0: Salve galerinha do sétimo ano, como é que vocês estão? Tranquilo? Vamos brotar fortão? Dando sequência então à aula sobre Diversidade Étno-Racial na América Portuguesa. A partir de 1530, o Brasil começa a ser colonizado. E para isso, o rei de Portugal faz um projeto de colonização, chamado capitanias hereditárias capitanias hereditárias funcionava da seguinte maneira o rei dava a um nobre o direito dele explorar a capitania que era dele em troca ele daria para o rei o que ele produzisse lá 80% do que eles produzissem fala a verdade cento é muito, gente. É só lembrar das aulas de matemática de porcentagem. É muito. Dessas capitanias, só duas deram certo. A de São Vicente e a de Pernambuco. Elas deram certo por quê? Porque elas exploraram a cana-de-açúcar, de 1534 a 1755, os índios também foram feitos de escravos no Brasil. João Ramalho foi um dos maiores capturadores de índios para serem feitos de escravos no Brasil. Há relatos de que ele chegava a ajuntar cerca de 930 índios por dia para serem feitos de escravos. A partir de 1570, você tem a inserção da escravidão africana no Brasil. Então, de 1570 a 1755, tanto índios como africanos eram escravos no Brasil. A partir desse momento, nós temos três etnias, ou seja, três povos com cultura completamente diferente uma da outra. Essas três etnias vão formar o que seria o povo brasileiro. Nós temos os indígenas, que são naturais da terra, nós temos o português, que veio para colonizar e explorar a terra, e nós temos o africano, que veio trazido como escravo. Os índios eram natural da terra, então eles conseguiam se organizar, e eles faziam constantes guerras contra os portugueses, dificultando assim cada vez mais é, a escravidão deles. Fora isso, a Bula Papal de 1540 proibia a escravidão dos índios. E os jesuítas no Brasil eles catequizavam esses índios para eles serem os novos cristãos. Então existia também a resistência da igreja. Com isso, gradualmente, a mão de obra dos índios escravizados vai dando lugar à mão de obra dos africanos escravizados. Porque esses africanos eles não eram natural da terra e vão demorar um pouco para se organizar. Isso não quer dizer que eles não resistiam. Eles resistiram e muito. Eles criaram muitos quilombos pelos, pelo Brasil afora. Esses quilombos são maneiras organizadas dos africanos escravizados lutarem contra a escravidão seria legal se vocês pudessem ir até a escola e pegar um quadrinho que tem lá chamado cumbi para ler é maravilhoso nesse tempo a economia do Brasil girava em torno da cana-de-açúcar como eu já disse e funcionava através dos engenhos e entender os engenhos é entender como se organizava as etnias dentro dessa sociedade brasileira que está se formando. Por exemplo, o quilombo ele era dividido entre Casa Grande, Senzala e Capela. Quem morava na Casa Grande? O senhor dono do engenho. E os colonos brancos moravam próximos à Casa Grande. E do outro lado, nós tínhamos os, os africanos escravizados, que moravam num lugar chamado Senzala. E a capela, que era o espaço da religião. A gente tem que ter claro que o Brasil, nesse tempo, era altamente católico. Uma das questões da colonização era levar a fé cristã. Bom, eu vou parar por aqui. Na próxima aula que eu mandar, eu vou falar sobre o outro ciclo econômico do Brasil e a questão da... Etnias dentro desse ciclo econômico que é o ciclo do ouro, beleza.